0: Los cuatro grupos de drogas. Los estimulantes. Inicialmente, el hombre al entrar en su decadencia psicológica buscó y descubrió los estimulantes en la naturaleza, que se hallaban, al igual que ahora, profusamente distribuidos en distintas especies vegetales. Desde entonces, estos han coexistido con nuestro género, forjando hábitos y creencias profundamente arraigadas en todas las culturas. A partir del siglo XIX, se sumaron a esta clase farmacológica las moléculas aisladas del sustrato vegetal, fundamentalmente alcaloides, y, más tarde, aquellas que surgieron como producto exclusivo de reacciones químicas ensayadas por el hombre, es decir, las variantes sintéticas. Los efectos fisiológicos desencadenados por estos agentes están mediados, sobre todo, por su acción sobre el sistema nervioso central. Tradicionalmente, los estimulantes se asociaban con activación del sistema. Sin embargo, en la actualidad existen compuestos suficientemente selectivos que no ejercen tal acción, y logran prescindir de sus efectos colaterales. Contiene acción estimulante todos los compuestos de este tipo son receptores neurotransmisores como la noradrenalina, NA, y la dopamina, DA. La cafeína, por ejemplo, logra aumentar los niveles extracelulares de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal del cerebro, lo que explica buena parte de sus efectos favorables sobre la concentración. Los estimulantes potentes como las anfetaminas se emparentan en términos estructurales por tener en común el grupo funcional amina, y en términos funcionales, por su acción simpático minética predominantemente central. Todos ellos incrementan los niveles de dopamina en el eje mesolímbico cortical, comúnmente identificado como vía neuronal de la recompensa o gratificación. En concreto, estas sustancias excitan una estructura ubicada en los ganglios basales, el núcleo accumbens, también conocido como centro de la recompensa. 1. Cocaína. La cocaína es un alcaloide que se obtiene de la planta de coca. Es un estimulador del sistema nervioso, era usado en medicina como anestésico. La cocaína es un estimulante que funciona mediante la modulación de la dopamina, un neurotransmisor que se encuentra en ciertas zonas y neuronas del cerebro. La cocaína no es una droga nueva. En realidad, existe desde hace más de 100 años, mientras que las hojas de la coca se han usado durante miles de años y no como un potente estimulante para la gente degenerada, sino como hierba medicinal y para la elaboración de infusiones. Así, pues, no confundamos la planta de coca con la cocaína. Básicamente hay dos formas químicas de la cocaína. Las sales y los cristales de cocaína, como base libre. El clorhidrato, la forma más común del polvo de cocaína, se disuelve en agua, y cuando se abusa, puede ser usada en forma intravenosa, en la vena, o intranasal, por la nariz. La base libre se refiere a un compuesto que no ha sido neutralizado por ácido para producir la sal correspondiente. Esta forma de la cocaína se puede fumar, ya que no se descompone como si lo hace el clorhidrato. La cocaína usualmente se vende en la calle ilegalmente en forma de un polvo blanco, fino y cristalino. Los traficantes generalmente la mezclan con otras sustancias, tales como maicena, talco o azúcar, o con ciertas drogas como la procaína, un anestésico local de estructura química parecida, o con otros estimulantes, como las anfetaminas, por ejemplo, metanfetamina. También se vende en una forma llamada crack, roca, y bazuco, en Colombia y el Caribe paco en Argentina o pasta base o late en Uruguay, en forma de piedrecitas blancas o amarillas procesada con amoníaco o bicarbonato de sodio, que generalmente se fuma en pipa de vidrio, en papel de aluminio o en pipas artesanales conocidas en la jerga, en España, del adicto como pipote, late en Uruguay y en Colombia como borretes. Esa forma es muy popular en las clases media y baja y causa más adicción que la forma cristalina. Los efectos son inmediatos y consisten en una elevación de la confianza diríamos mejor, falsa confianza, en uno mismo, acompañado de una gran locuosidad, excitación, pudiendo llegarse a una irritabilidad extrema. El efecto dura relativamente poco tiempo, unos 30, 60 minutos, y, en cuanto empieza a declinar, el sujeto experimenta ansiedad por recibir otra dosis. A largo plazo, su uso descontrolado produce adicción, desórdenes mentales, e incluso, la muerte, bien sea por efectos fisiológicos directos, o bien por inducción al suicidio, o por haber provocado algún accidente. La cocaína aumenta el riesgo de sufrir trombosis, miocardio, acelera la arterioesclerosis y provoca paranoia transitoria en la mayoría de los adictos. El uso continuo mediante la aspiración nasal de la cocaína, esnifar, puede producir congestión nasal, ulceración de la membrana mucosa, hasta incluso perforación del tabique nasal. Si bien la cocaína produce mayor excitación sexual, también puede provocar impotencia sexual o disfunción eréctil. La cocaína puede producir complicaciones cardiovasculares en las arterias del corazón y del cerebro, lo que puede provocar infarto del corazón. Cuando se emplea la vía intranasal el inicio de la acción es a los 2 minutos, 5 a 10 minutos cuando se emplea la vía intravenosa, y el efecto máximo ocurre entre 15 y 20 minutos, hasta un máximo de una hora. Cuando la administración es oral el índice de absorción es bajo y la duración de la acción es prolongada. Usos de la cocaína por vía intranasal después de la embriaguez con cocaína se presenta en algunos consumidores que les gusta mucho tomar, una fuerte depresión. Este estado induce al cocainómano a tomar rápido de nuevo la droga sin importarle las normas de uso, para así evitar la depresión por cocaína. Este mecanismo es peligroso, ya que conduce a una dependencia de la droga. El consumo regular de cocaína puede conducir a una rápida dependencia psicológica, adicción, pero no a una dependencia física, entendiéndose como una necesidad emocional intensa por el uso repetitivo de la droga. Un efecto específico aquí es, que es más remarcado cuando se fuma cocaína base crack, la codicia episódica. Aún en consumidores inexpertos el efecto de la droga puede conducir a la ansiedad extrema de consumir más, cuando el efecto disminuye. En el caso extremo la dinámica del consumo, llamado Vinges en inglés, episodios de periodos cortos de tiempo en que ocurre el consumo, puede tener como consecuencia que dure algunas horas o días. Además la dependencia de cocaína ocasiona a menudo un deterioro mental del adicto, esto en el contexto de que el efecto del aumento de la autoconsideración, en conjunto con la dinámica de consumo, hace desvanecer la conciencia social, por ello la cocaína es denominada a veces como ego Aspirar la cocaína lesiona las membranas nasales, fumarla daña los pulmones y la inyección es peligrosísima por la alta probabilidad de sobredosis en esta forma de administración. El uso intravenoso de cocaína se asocia a un aumento en el riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. En realidad, este riesgo depende del uso compartido de las jeringuillas entre posibles infectados y no del consumo de cocaína en sí. Además, la notable estimulación que provoca a menudo ha llevado a tener o provocar accidentes a los consumidores. Algunos de los problemas comunes más graves provocados por grandes dosis y barra o consumo constante son Problemas cardíacos, incluyendo infartos, efectos respiratorios, incluyendo insuficiencia respiratoria, problemas en el sistema nervioso, incluyendo derrame cerebral, problemas digestivos, incluyendo estreñimiento 2. Anfetaminas. La anfetamina o la anfetamina es un agente adrenérgico sintético, potente estimulante del sistema nervioso central. La dexanfetamina, dextroanfetamina, surge de la separación del compuesto racémico, d l-anfetamina, en sus dos configuraciones ópticas posibles, y la extracción de aquella que corresponda isómero óptico de dextrógiro. La anfetamina es un derivado químico de la efebrina, sintetizado por primera vez en 1887 por el químico alemán L. Ebeleano, quien llamó al compuesto fenilisopropilamina. Las investigaciones preliminares se enfocaron en los efectos periféricos y encontraron que era una amina simpático-mimética con propiedades broncodilatadoras. Las acciones sobre el sistema nervioso central no fueron reportadas hasta 1933. En 1919, se sintetizó en Japón la metanfetamina. Y en 1944, en los laboratorios de la corporación suizo-alemana Siva Geiri, precursora de Novartis, el metilfenidato. Amfetamina. El uso médico experimental de las anfetaminas comenzó en los años 1920. La droga sería utilizada desde entonces por los militares de varias naciones, especialmente de la Fuerza Aérea, para combatir la fatiga e incrementar la alerta entre las milicias. En 1927, la habilidad de la anfetamina para elevar la presión sanguínea, contraer los vasos sanguíneos, y dilatar los pequeños sacos bronquiales, dio lugar a su comercialización, presentándose el inhalador Benzedrina. Poco tiempo después, apareció la dexanfetamina, Dexedrina. En 1938, se lanzó al mercado la metanfetamina, metedrina, y, en 1954, el metilfenidato, Ritalin. Un reporte farmacéutico de 1946, listaba 39 desórdenes para los cuales la anfetamina era el tratamiento recomendado, Tiller, 1995. Las anfetaminas serían usadas para fines tan variados como la narcolepsia, la obesidad, la depresión, el da en niños y adultos, el tratamiento de sobredosis por sedantes, e incluso la rehabilitación del alcoholismo y hábito de otras drogas. Como droga, la anfetamina, es más conocida popularmente como espido anfeta, es utilizada para pasar largas noches sin dormir, apareciendo en forma de polvo, fácilmente obtenible, que es inhalado. Los efectos van desde euforía, vista borrosa y energía no habitual a sudoración, vómitos y ataques de ansiedad. Los consumidores pueden pasar varios días consecutivos sin dormir, con el consecuente cansancio psíquico que lleva a veces a crisis de paranoia y ansiedad. La anfetamina produce un síndrome denominado psicosis anfetamínica, parecido a la psicosis cocaínica o la esquizofrenia paranoide. 3. LSD, ácido lisérgico La dietilamida de ácido lisérgico, LSD o LSD-25 es una droga psicodélica semisintética de la familia de la argolina Es una de las sustancias psicodélicas más conocidas y potentes Induce estados alterados de conciencia, comparados en ocasiones con los de la esquizofrenia o la experiencia mística Coloquialmente, se la conoce como ácido, papel, pepa, tripio, del inglés tri, viaje. La LSD es una de las drogas de uso común más potentes, ya que es activa en dosis extremadamente bajas. Las dosis de LSD se miden en microgramos, muge, o millonésimas de gramo, mientras que las dosis de casi todos los fármacos se miden en miligramos, o milésimas de gramo. La dosis mínima de LSD capaz de causar un efecto psicoactivo en humanos está entre los 20 y 30 µg microgramos. Por tanto, es alrededor de 100 veces más potente que la psilocibina y la silocina y alrededor de 4000 veces más potente que la mescalina. Entre los efectos recurrentes están los siguientes. Contracciones uterinas, hipotermia, fiebre, niveles elevados de glucemia, erizamiento del vello, aumento de la frecuencia cardíaca, transpiración, pupilas dilatadas, ansiedad, insomnio, parestesia, euforía, hiperreflexia, temblores, sinestesia, cambios en la percepción del tiempo y de la identidad, cambios en el estado de ánimo, desbloqueo de recuerdos reprimidos. Cuando la sustancia se administra por vía oral, los efectos tardan en manifestarse entre 30 minutos y una hora y, según la dosis, pueden durar entre 8 y 10 horas. Más tarde pueden darse retrospectivas o flashbacks, durante las cuales el sujeto revive determinados aspectos de la experiencia con la LSD, aun cuando no haya vuelto a consumir la droga. 4. Tabaco. El tabaco obtenido de la planta del mismo nombre nicotiana originaria de América en la actualidad formado por hojas de varias plantas del género, en concreto nicotiana tabacún. Su particular contenido en nicotina la hace muy adictiva. Se comercializa legalmente en todo el mundo, aunque en muchos países tiene numerosas restricciones porque su consumo, trae efectos adversos para la salud pública. Tabaquismo para inducir a las jóvenes que están entre los principales blancos de la industria tabacalera a encender su primer cigarrillo, los anuncios transmiten el mensaje de que fumar es un placer refinado, propio de mujeres independientes. Los anuncios de tabaco son sospechosamente parecidos a los que se utilizaban en el mundo industrializado hace medio siglo. En aquel entonces se obtuvo el resultado esperado. Según cierta fuente, en poco tiempo, de cada tres mujeres, una empezó a fumar con el mismo entusiasmo que los hombres. Numerosos experimentos han demostrado que el fumar ocasiona inmediatamente una disminución del calibre de las arterias y las venas de los miembros, especialmente las de los pies y las manos. Una consecuencia es la marcada tendencia del descenso de la temperatura de la piel, la que disminuye, a nivel de los dedos de 3 a 8 centígrados. Además ocasiona un aumento de la presión arterial, generalmente en los que ya la tienen elevada. Los fumadores son atacados por una enfermedad llamada Leo-Buerger obliterante que se caracteriza por una obstrucción progresiva de los vasos sanguíneos, especialmente en las piernas, que se requiere la amputación de las mismas si no se deja de fumar y si no se atiende a tiempo. Los latidos del corazón aumentan de 10 a 30 en las personas acostumbradas a fumar, y palpitaciones e irregularidades en las contracciones del corazón, arritmia. En la mayoría de los enfermos con angina de pecho o e infarto de miocardio, dolencias en que se hayan afectadas las coronarias, el uso del tabaco provoca o agrava los síntomas. Plantas de tabaco debido a las diversas sustancias irritantes del humo del tabaco y a la acción directa de la nicotina misma, produce una acción terrible sobre el aparato digestivo. Con frecuencia se observa un aumento de la contracción del colon, vómitos y diarrea en las personas no acostumbradas. Sobre el estómago se observa una disminución de las contracciones que manifiestan el hambre, lo que explica la pérdida del apetito y un exceso de acidez gástrica, cuestión que se agrava en las personas que tienen el estómago del duodeno ulcerado o irritado. Produce irritación en la mucosa de la nariz, laringe, faringe, tráquea y los bronquios, aumentando la secreción de mucus y deprimiendo el trabajo de las cilias que ayudan a limpiar las vías respiratorias. Esta inflamación de las vías respiratorias es la causa de la tos del fumador, muy frecuente. El Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer, de Buenos Aires, ha revelado a través de investigaciones, que el cáncer de la lengua y del piso de la boca, así como del pulmón, son muchísimo más frecuentes en los fumadores. Incluso hay formas de cáncer en el pulmón que aparecen casi exclusivamente en los que fuman. Este es el motivo por el cual las autoridades sanitarias de Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y la Organización Mundial de la Salud, (OMS) han dado la voz de alarma para conseguir la disminución del uso del tabaco trayendo como consecuencia la disminución también de los cánceres de los pulmones. El cáncer de labio puede observarse en personas que no fuman, pero es mucho más frecuente en los que lo hacen. Estos cánceres aquí nombrados según las investigaciones se deben a que los alquitranes que se producen al quemarse el tabaco tienen una acción irritante que favorecen manifiestamente a la aparición de estos. Entre los compuestos irritantes que contiene el alquitrán del humo del tabaco se cita especialmente el benzopireno. Está perfectamente demostrado que, basta que una embarazada fume un cigarrillo para que se produzca un aumento en las palpitaciones del niño de 5 a 10 por minuto, y esto dura unos 15 minutos. Las madres que amamantan a sus hijos cuando ellas fuman, pasan nicotina a la leche en cantidad de 0,14 miligramos por litro si fuman poco, y de 0,47 miligramos si son muy fumadoras, lo cual desafortunadamente, daña a las criaturas que toman esa leche contaminada. Es muy frecuente observar una franca disminución de la fineza del sentido del gusto y olfato en la persona fumadora. Sobre la vista, además del frecuente efecto irritante del humo sobre la conjuntiva, también se observa afecciones en la retina. Y la llamada ambliopía nicotínica, que es una lesión de los nervios ópticos producida por el tabaco, que casi siempre termina en ceguera. El tabaco ensucia, afea, daña los órganos del cuerpo, acorta la vida y hace gastar inútilmente un dinero que hace falta para atender las necesidades de la familia. Por lo tanto, fumar cigarrillos, cigarros o pipas, en modo alguno es algo inocente, sino un hábito fatal. El tabaco deteriora la salud. Lo peor de todo esto es que ignoramos el secreto de esta desgracia de llevar a cuesta este hábito mortal y, sin embargo, estamos convencidos que este nos da estatus, que nos permite ponernos en contacto con gentes y circunstancias maravillosas. Somos tontos en un 100%. Pensamos que podemos desenvolvernos extraordinariamente mediante este hábito. Infortunadamente detrás de ese falso sentimiento se esconde la cruda realidad de los hechos. No existe razón de peso como para jactarnos de ser seres libres, siempre somos esclavos de los vicios, metidos en un callejón sin salida, convertido en una pobre víctima del fumar. Este hábito hace parte de la gama interminable de yoes animalescos que controlan nuestro cerebro y los centros capitales, convirtiendo a nuestra personalidad en un títere que recibe órdenes fonográficas y fotográficas para saciar sus sensaciones a costa de nuestra salud. Comentamiento Comentamiento Comentario. Conducta gregaría es la tendencia que tiene el ser humano a estar mezclado con otros, sin distinción y sin control de ninguna especie. Esta situación tiene su causa porque en el ámbito del desenvolvimiento humano, tomamos la actitud de apoyarnos en otros, para que sean ellos lo que intervengan por uno, quedando uno sin pensamiento propio, sin la autoidea. Cuando uno, como ser humano tiene que realizar tal o cual actuación en las diferentes ámbitos sociales en los cuales tenemos que desenvolvernos, en ningún momento debemos actuar mecánicamente, por el contrario, tenemos que hacer cortas reflexiones para integrarnos al hombre interior psicológico, real, para consultar cómo debe ser nuestra actuación. Para realizar esta práctica, cada vez que podamos, debemos relajar totalmente, aunque sea por breve lapso, nuestra mente, para que así continuamente se acostumbre a integrarse con el hombre interior, así impedimos que fluya una cantidad de pensamientos y de turbulencias o alteraciones, que nos afectan y nos hacen realizar actuaciones negativas, subjetivas e inconscientes. Esta es la clave exacta para no caer nunca en la conducta gregaría. La conducta gregaría es la que descontrola a las gentes de todo tipo. A veces encontramos personas que dicen «¿Pero hacia qué lado voy a coger?» Me dicen que esto es así. Luego aparee otro personaje y me dice lo contrario. Y luego viene un tercero y afirma que ninguno de los dos tiene la razón, sino que la verdad es otra cosa. Aquí encontramos que las gentes sufren y el sufrimiento se debe porque están cayendo en la conducta gregaría. Tales molestias psicológicas no se dieran, si en esos momentos reflexionáramos reflexionar en lo que uno va a hacer o en lo que le han dicho, en lo que a uno le exponen, para llegar a comprender de dónde es que viene eso que a uno le están diciendo, cuál es su raíz, cuáles son sus bases fundamentales, y cuáles son los resultados positivos o negativos que puede traer lo que a uno le están comunicando, si uno llega a aceptarlo. Si procedemos de esta manera inteligente jamás caeremos en la conducta gregaría. Que si nos dicen que debemos tomar alcohol para ser machos, para estar in, para estar alegres, en la nota, no actuar mecánicamente para no caer en la conducta agregaría. Que si nos dicen la forma para soportar este tren de vida terrible es fumándonos un cigarrillo de marihuana o dándonos un pase de cocaína, pues no actuar mecánicamente, reflexionar para llegar a conocer de dónde sale y cuál es la raíz de lo que nos están diciendo. Siempre tomar una actitud reflexiva en todas las circunstancias y estados psicológicos o internos, en vez de una actitud mecánica, incoherente. Si no estamos constantemente en una introspección, es lógico que el ambiente exterior nos llega a absorber en una totalidad absoluta el alcohólico, el consumidor de marihuana, o de cocaína o de bazuco, o de hachizo el simple consumidor de pastillas tranquilizantes, se ha dejado tragar vivo por las diversas circunstancias de su existencia, le ha faltado reflexionar, analizar, profundizar dentro de sí mismo, para llegar a comprender el porqué de los hechos y estados interiores de su vida actualmente. ¿A qué se debe que opte una persona a tomar una conducta agregaría? Pues porque abre las puertas a e impresiones negativas y al tomar esta actitud el cerebro emocional se torna negativo. Estudiemos casos de conducta agregaría que son muy comunes. Veamos lo que hace el ser humano estando en grupo o en multitudes. Estamos seguros que una persona no se atrevería a salir a la calle a lanzar piedras contra alguien, sin embargo, si esa persona se encuentra agrupada, sí lo haría. Alguien puede infiltrarse en una manifestación pública y al estar enardecido por el entusiasmo, resulta junto con las multitudes lanzando piedras. Aunque después se pregunte a sí mismo, ¿por qué lo hice? En grupo, el ser humano se comporta muy distinto. Hace cosas que nunca haría solo a qué se debe esto. Se debe a impresiones negativas a las que el ser humano abre las puertas, y resulta siendo cosas que jamás haría solo. Cuando uno abre las puertas por ejemplo, a la emoción negativa de una persona que viene llena de ira porque alguien le ocasionó un daño, uno termina liándose a esa persona contra aquella que ocasionó el daño, y llenos también de ira sin tener parte en el asunto. Si uno le abre las puertas a las impresiones negativas de un borracho, incuestionablemente, terminará aceptándole una copa, luego dos, tres, y todos las demás. Conclusión. Uno borracho también. Si uno le abre las puertas a las impresiones negativas de un drogadicto, es irrefutable que resultaremos consumiendo cualquier clase de narcóticos, y como conclusión vendrá el fracaso. Así es como los seres humanos nos contaminamos unos a otros dentro de ambientes negativos. De tal manera que los ladrones vuelven ladrones a otras personas. Los homicidas contagian a otros. Las mujeres adúlteras envenenan a otras mujeres y luego se tornan también adúlteras los derogadictos contagian a otras gentes y viene la multiplicación de los derogadictos, etc. ¿Por qué sucede todo esto? Simplemente porque cometemos el error de no ser reflexivos, de no analizar lo que nos proponen, de no estudiar el por qué nos están haciendo esa clase de proposiciones, es obvio que al no haber análisis cometemos entonces siempre el error de abrirle las puertas a las emociones negativas. Y eso es lamentable, dijéramos, gravísimo. Volvámonos analíticos y seleccionemos las impresiones. Si alguien nos trae emociones positivas de luz, de belleza, de armonía, de alegría, de amor, de perfección. Abrámosle las puertas del centro emocional. Pero si alguien nos trae emociones negativas de odio, violencia, de celos, de alcohol, de fornicación, de adulterio, ¿por qué hemos de abrirles las puertas del centro emocional? Lo inteligente sería cerrarle las puertas a esas emociones negativas. Lo invitamos a reflexionar sobre la conducta gregaría, porque cuando uno deja de ser víctima de esta clase de conducta podemos perfectamente modificar y hacer de nuestra vida algo totalmente diferente, algo mejor, algo superior. Qué bueno sería que el individuo eliminara de todos los acontecimientos de su vida esta clase de conducta, y en el caso de la drogadicción sería un arma poderosa para no caer víctima de este flagelo.